0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈这个自我感与股市啊，就是前面我就大量的节目中就谈到了这个自我感啊、呃，怎么说呢？自我感是我们动物中的一部分啊，就是因为在进化的过程中的时候。啊、呃，这是一个很重要的，在人类发展也好，动物的前期也好，都是一个很重要的一个生存的一个手段和工具。因为没有它，我们很难在这个世世界三维的世界生存下来。因为这个世界很残酷，生存力非常非常低。所以呢，就需要我们有一个敢于战胜自己。虽然我们很弱小，但是呢，仍然坚信自己是那个幸运儿中的那少数的幸运儿中的一个。所以每个个体都认为自己能够存活下来，所以呢，他就拼命的努力啊，让最后自然界自然会，呃，淘汰大多数人，能够活下来的那几个人呢，他们就是又是幸运儿、啊，又是个自大者，所以我们都是他们的子孙，哈，所以我们身上都有，啊，这也就是这个程序本身又是个非常好的一个东西，它让我们能够呃，天然的非常自然的就是。能够发挥我们的所谓的主观能动性，因为自就是这个自我感是一种主观的东西，就是主观的我们怎么样的看待自己。所以呢，呃，为了这个程序的特点，就是我们常常过高估计自己。正因为过高估计自己，我们才有机会去试，对不对？我们人类才走出了非洲，啊，我们的成活率虽然很低，但是呢，每个人都得这么想，最后才能够活下来了几个少数的新生儿，又把能力也锻炼出来了。所以这个。主观能动性是是非感这个装置或者这个药的一个主要的功能，但遗憾的是，大多数人呢都是，呃使用不当啊，或者是，呃，这个药的副作用就是过于主观，以后，呃，对客观的东西呢估计不足，那么在很多情况下呢，它也会产生一堆问题啊。我前面说了，特别在股市中的时候，你如果对风险估计不足，对。公司研究的不透不透，但却认为自己懂，那么能力圈不够，又认为自己懂啊、呃，那么你常常会呢亏钱，对吧？嗯、呃，你的主观认为的高于你的客观的现实，对吧？很多人主观上面就想挣钱，挣快钱，很短的时间内就想挣这个钱，那么现实中的时候，股市对不对？它的成长也不会高于这个国家的 GDP 的。最后，你一年却想希望能够百嗯翻倍，或者是拿十倍的股，或者是一个晚上一第二天一个百分之十的嗯增长涨停板，这都是你主观的一厢情愿啊、哎！这种东西，呃，这种短期行为吧，急吧，一夜暴富，这都是主观，这都是是非感带来的。就是你是非感什么意思？你就是你只相信你自己，就是不是是非感，就是自我感。自我感就是你只相信你自己的判断。虽然你的判断很可能是错误的，很可能你是当局者迷，但是你仍然会去做这件事情，在这些东西都会在投资中给你带来很多很多的困扰，特别是比方说你只相信自己的情绪，而不管这个客观发生的事实，就像股票一样的，前面说到了，股票下跌的时候实际上是风险，客观中的时候风险是在释放过程中，而你主观上因为你恐惧，所以你不敢买，所以你错过了个播种的季节。贪婪也是一样的，股票涨的时候风险是在增加的，但是你却怕踏空啊那种，所以呢你你就拼命的买，这都是导致你股市上面赔钱。那么在人生也是如此人生的时候也是因为我们自大，所以呢自我感过强，自大所以不愿意接受各种各样的批评，失去了很多的嗯自我提高的机会啊，嗯、呃，包括自己的智力也是一样的啊。护读者啊，就是他把他当做生命的一种延续，所以他不准别人批评他的孩子，他也甚至自己都不怎么批评自己的孩子，就是因为太爱自己，太爱自己的孩子，孩子是他的一部分，就像一个人不允许别人批评他的国家一样的啊，他也把他的国家是说说白了，国家也是你的延续啊，表面上看就我们是国家的一部分啊，但实际上在每个人的心理中。你要仔细想这个问题的时候，是国家是你的一部分，而不是国家，你是国家的一部分。物理上面说，哦，国家是人组成的，但心理上从某一个人的角度来讲，其实那那国家只是他的一部分，就像是他的家庭的一部分是一样的，就像他的子女是他的一部分是一样的。这心理过程，所以他不允许批评，但不允许批评的结果呢，是限制了你自己，对不对？一个人不愿意接受他批别人批评他，他限制了他自己，他是最大的受害者，就像。他不愿意他的嗯、呃、别人批评他的子女一样的，最后他的子女成了一个最大的受害者，错过了很多的纠错的一些时间窗口。一个国家也是一样的，对不对？我们国家一定是取长补短，最优秀的民族是一定会最会学习的民族，最会纠错的民族。那么最会学习会纠错的民族，他一定是盯着别人的优点看，以后盯着自己的缺点看，怎么样的找出自己的毛病，你才能提高，啊，你才有机会提高。啊。你如果做过反过来的时候，你只能够是固步自封。所以我在大量的节目中一直在谈论的，为什么我常常谈到的中国的一些毛病，我也是把自己当成就是个中国人，对吗？咱们是一自自己家里面人在一起讨论这些东西。当然，我们是希望找出自己的缺点，就像我们家庭开会一样，我们永远讨论的不能讲天天讲人家多坏，以后就就为了满足自己的那种虚荣心和满足感，那这是非常可怜的一件事情。强者自嘲，强者啊自嘲。对不对？我们找出找出自己的毛病，敢于找出自己的毛病，敢于改的人才是强者，啊！互相吹捧的人是一个弱者，啊！表面上看着让你，就像心理上知道一种某一种虚荣心的满足，好吧？所以我说了最大的大道理啊，就是我现在就谈我本人，我就拿我自己做个例子来谈一谈呢，就是我是怎么样子在现实生活中我是怎么样子去，嗯、呃，对待自我感，怎么样的利用每一种机会吧。来认识自我感，来消除这种自我感。我们说了，这个自我感是一个人，你想成功，在你和成功之间的一个最大的一个障碍，最大的监狱。所以要把这个监狱给打破，这这是一件很难的事情，这也是最难的。就每个人都有他自己的监狱，他们的型号都是一样的，都是自我感，但每个人的自我感的强弱不一样，啊、呃，所以呢，但是都都不容易啊，大家出来混都不容易，所以要把这个自我感给他磨掉。首先你要意识到有这个自我感，有的人连这个。自我感意识都不愿意承认，那就很麻烦的一件事情。所以你只有意识到它，你才有改的机会，好吧？所以在这地方就分享，我呢就拿这个举个例子吧。其实比方说，我做这个视频，就拿着做视频这个生活中那个例子来分享我对待自我感、处理自我感的一种呃方法，就举例啊，去解剖这个麻雀。因为我这个做这个节目，呃，怎么说呢？嗯、呃。无非就是两个东西，两个方面，一个就是我做节目，对吧？就是，所以我做这个节目是渡人渡己，讲的就是、这个。其实渡人渡己，表面上是看就是渡别人，实际上是渡我自己，对吧？因为我大量的节目中都说过，一个人其实是真正的是很难改变别人的。如果那个人真的是因为你的话改变，并不是因为我本人有多少大本事，而是他时间到了，机缘巧合，我说的这个话在他生生活中，无论是在投资中也好，人生中哈，他经历了一些东西，我说了这东西对他一个触动。哦，他就明白这个道理了，对吧？有的人可能就没有那个经验，他时间没到，就但也不一定说我说的东西都是对的，很可能我说的他正好触发了他的一种想法，对不对？是一种撞击的一个结果也有可能，就突然之间他得到了一种某一种启示，哎，他最后他往前进了，所以也是他机缘到了，是缘分到了他才会有啊。只是我正好从我嘴里面出来了以后，突然之间触发了他某一种想法，哎哎，他突然之间就改变了，但是呢？真正在这个节目中呢，虽然说我是在妒忌，为什么呢？因为我要试图把这个到底想讲明白啊。因为中国很多教育啊，很多东西都是口号式的、灌输式的。我是试图要把它讲清楚。所以，我如果想让别人听清楚的话，就包括这个自我感这东西是一样的。我首先要把它想透啊，想清楚。以后通过我的语言，虽然我的语言表达能力也很有限，但我试图不断的在提高，把这个到底把它讲清楚。所以，在这个过程中是妒的是我自己。所以，但这个节目呢，基本上是分成两块，一个就是我讲的这个内容，基本上是单向的，对吧？我说你们听，对不对？这方面呢，我其实是没有太多，就是发现我自我感，因为我听不到反馈。那第二部分就很重要，就是大家的反馈，比方大家说，哎、啊，金先生，我同意你这一点。或者金先生，嗯、呃，你你说的都是垃圾啊。或者是金先生，呃，我不认为你是这样的。或者是金先生，你自以为是了。或者金先生，哦、啊，你你确实是不错，你是一个呃觉醒者，或者是什么，他都有。或者是有的人就是。就是讲一些具体的东西，观点或问问问题，所以这些大量的反馈，这些东西其实都是每一条反馈，每一条评论对我来讲都是一个机会。所以呢，我讲的这不是大道理，我就举例子，我就说我来分析一下。比方说，我看到这一条，对不对？那么我在看这个东西的时候，我实际上我心里面一直在看着我自己。我有没有这个自我感？因为我把自我感看的是个比较外在的东西。很多人把自我感和他本人看的是一个东西，那这样你很难分开，你分不开，你是无法根除你的自我感的。所以你必须要把你的人本人跟自我感要分开，因为自我感本身是动物的一种属性，好，所以你一定要分开。你只有分开，你才有机会把它拿掉，明白吗？所以呢，我在这个地方的时候，我就是看这个评论的时候，表面上看是评论本身，对不对？但实际上我的目的是看我自己的自我感还在不在。所以，我看，比方我看这个评论，一看这个评论到底是评论我本人呢，还是评论我的观点，对不对？如果是评论我本人，我基本上不会花太多的心思。比方说，这个人他，比方说评论无非就两个，一个说，哎呀，金先生你真牛啊；还有一个说，金先生你真臭，无非就两个。当他说金先生你很牛的时候，我看这一句话的时候，我首先想到的就是我在我是在观察我自己的心里面，哎，我是不是心里面很高兴？因为人都是人。我会不会马上会产生一种很很高兴的一种莫名其妙的一种高兴和自豪？如果是这样的时候，我就说：‘哦，原来我这自我感还在。其实我人还是那个人。其实我根本不需要，我对我自己应该一个很清醒的一个认识。我不需要别人告诉我说我牛还是不牛。从理性上来说，说也不因为他说我牛还是不牛，我就变得更牛，对吧？所以呢，但是别人是个善意了，对不对？所以但这时候我就是利用这个这条评论，我看。我自己还有没有那种惊喜，或者是那种狂喜，或者是那种虚荣心？哎，如果有，那么说明我那个自我感还在。所以这时候的时候，我如果，所以我我如果有了，我一旦察觉了我有了个感觉的时候，第一时间察觉出来我有了个感觉的时候，我这时候就显示说，我就心里面就划过那个瞧不起自己的那种感觉。我觉得哦，原来还在啊，就是这种感觉。所以我，但是我很快就会让这个评论会过去。但是我也想显示说别人的善意啊，比方说我会发一个。心啊，或者是一种爱心传递啊，就是就是一种反馈。但我内心里面就是尽量控制住，我就不想让我的自我感泛滥，对不对？那么另外的评论我的时候，那么另外无非另外一个讲你很臭，你你你说的乱七八糟，你说美国的什么东西，你你又怎么样等等这种东西、呃，他说一些消极的东西。我这时候我也在观察我自己，我会因为那个评论不高兴吗？如果我觉得那个评论，我如果第一时间显示是不高兴，那说明我这自我感还在。别人说了我，其实别人说我烂也好，不烂也好，我还是那个人，他也没有任何改变，他也没有提高我，他也没有就是把我变得更坏。但是我为什么还有那种感觉？照讲，我对我自己还是应该比较一个清醒的一个认识。当然了，每个人都需要别人的一种反馈，但这种东西就是那种干巴巴的说你好也好，干巴巴的说你不好也好，其实对你的人生提高都没有什么用处。但是如果一个人他他批评你，他批评你的观点，或者说你的思维上有些盲点，或者是谈来谈一些具体的东西，这个就很有质量。这个时候我一般的评论中的这个重点，一个就是他如果提问题，我会想我怎么回答他这个问题，这个对我也提高，无论在知识上、逻辑上的提高，还是我心智上的提高都有。或者是有的人就是提出来的，他不是对人了，他是对事，那这个对我来讲更有用处。就是从自我提高，就从自私的角度，就妒、是、忌的角度来说，对我就更有用处。那这时候的时候，我就会就事论事，哎，来回答他，哎，这些东西啊，怎么回事？比方他不同我，不同意我的观点啊，对不对？呃，攻击我的观点也好，不同意的观点，我就会跟他讨论，我就会试图说服他。当然，到一定的程度的时候，我发现我无法是，嗯嗯，说服他的时候，我觉得我能力不够，或者是我个人认为他进入了一种某一种，嗯、呃。循环的那种思维的一种死死循环的时候，我也就不再说了，因为这时候你就在那个在那个时间段你是没办法帮他解开的，所以这时候你只能留下来你该说的话，嗯，就是你可以把时间可以用到更更有效的地方。他也许时间没到哦，也许我根根本就对他理解错了，或者我的观点就错了，所以在这种情况下的时候就已经不没有效率了，这种这种谈论就没有效率。我这时候就会把它放开，我就不会再继续这个讨论，我会。把这同样的时间会用在别的地方，那在这个过程中的时候呢，就是就事论事，对不对？一个是救人，救人的东西，无论是表扬我好，还是骂我也好，我基本上不做评论。我基本上不做评论，因为没有意义。因为那个节目是谈节目，不是谈我本人，所以我要把这个东西，把我本人人跟这就是自我感，就训练自己把自我感切开的原因就在这，就是你把你该做的事情，你讲话的内容跟你本人。切开，所以别人不同意你的观点，你不要认为攻别人在攻击你，所以这东西一定要切开。你不断的在这个切开的过程中，其实就是一种打磨的过程，就渐渐的你把你自己啊，跟你的自我就把它切开了。这个自我感实际上是就像一个胶水一样的，它试图把你跟外在。连在一起，其实不是的。你本我，你真正的本我是真正的你的。我个人认为啊，是你的灵魂是需要不断的在提高。就在你经历整个世界的跟这个外界的接触中，包括这个视频也好，工作也好，学习也好，跟人打交道也好，这个外在的这些活动，通过这些活动来改变你的内心和心灵的一些东西。而在这个过程，在这个活动外在的活动跟你的本身的心灵之间，有个自我感在那个地方阻碍着你的信息的流通。和你对外界的认识，还有外界对你的反馈，所以这时候的时候你，你你要想试图让这个墙拿掉，让你跟这个外界的这些东西更通畅、更本源一点，这时候你就把这个自我感尽量拿掉。我其实在谈，就是我用我这个例子，就是这个看评论啊这个例子来说一下子。所以关于他他一旦谈到我本人的东西的时候，我基本上就把它拿掉，因为这个东西我的自我感会，如果我谈的过多的时候。恰试图纠正别人对我的看法的时候，实际上是为了，无论是为自己辩护也好，还是，呃，为了说服别人改变别人对我的看法也好，实际上都是我这时候就被自我感驱使。所以，有的人一辈子活的都是想改变，他想改变别人对他的看法，这是徒劳的一件事情。我专门全面说过，就是不同的自我中也说过啊，有的人就是为了攀比，有的人就是为了，呃，开开名车，开好的房子。等等这些东西，秀这些东西，在我们微信上秀各种，他实际上都是在试图改变别人对他的印象，别人是改变不了的，所以呢，你不要做那种徒劳的事情，你唯一能改变的是你自己，所以在这地方就是改变自己的自我感，就是不要让自我感成了你这个障碍，不要把生命的能量全消耗在这个地方这就是我想说的。而、哎、那种观点，这种东西呢，是我讨论中的主题。我在说观点，如果是别人的观点有问题，对吧？我是把我的观点说出来，说服说服别人。如果别人的观点跟我不一样，很可能我在我实现我想的时候，我的这个思路是不是有偏颇？思路上有什么盲点？或者我的数据哪地方也不对？别人指出来的时候，他不同，所以呢，我一定要征服我自己的对。不同的意见的时候，那种天然的反感，因为人都是这样子的，就是因为这个自我感在这个地方，所以，我一旦发现我天然的反对一个都跟我不一样的东西，我就知道我那个自我感在作怪，所以这时候的时候，我就再打磨一次，就再打磨一次，慢慢慢慢的日积月累，就像那个铁杵磨成针，我虽然还没磨到那种针的那种地步，但是我现在的自我感比以前要轻了很多，这时候我对所有的批评都是接受的，而且我也不是特别在意别人怎么看法。对我怎么看，把我看得很高也好，把我看得就像垃圾一样，对我来讲都不重要，因为我对我自己的看法才是最重要的。所以呢，在这种过程中，你对你自己就增加了不断自己了解，不断的对自己的了解。人生啊，其实这一辈子过去啊，外面的东西都是道具，啊，你的人啊也好，事也好都是道具。最后磨练的是什么？其实你就想知道你是谁。或者你怎么样变成什么样的一个人，就是你不断的在提高着你自己的灵魂，把你的这个游戏的水平给它打高，这个是终极目的，至少是我个人的一个人生哲学是如此。所以这时候的时候，你把这些东西都看透的时候，那么自我感的时候，虽然很难，江山易改本性难移，但慢慢的时候，这个事情就变得相对来讲比较简单。随着时间，时间就是个神，它慢慢的磨，慢慢的磨，就把你会变成一个非常好，就是你自己是你自己的雕像。就是你自己是你的雕像的一个，呃，雕刻师，啊，好吧，行，所以就希望大家能够豁出一个更好的版本。未来有无数种版本，尽你最大的努力做出一个最好的自己出来。哎、呃，不不可能完美的，但是你一定可以做出一个最好的版本，好吧，行，今天我就分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。